0: Всем привет, это «Заговоры маркетинга» и я Пётр Губанов из агентства PostPost. Post. Сегодня мы поговорим на тему позиционирования в B2B. Это такая очень непростая тема, как мне кажется. Чем вообще позиционирование может помочь компании именно с точки зрения маркетинга? Может ли узкое позиционирование убить компанию? И откуда брать вообще данные по поводу аудитории? Как понять, какие компании как себя позиционируют? И вообще, зачем оно нужно, это позиционирование? И этот выпуск тринадцатый. Вот почему я на нем лжанул. Впервые в жизни я не нажал кнопку запись. Я нажал где-то посередине нашего разговора с Быковым и Поспеловой, с этими двумя очень классными, интересными людьми. Это, конечно, смешно и плачевно, как всегда, когда лжаешь, хочется все кинуть и забить на это. На самом деле, где-то вот во второй половине нашего разговора по Зуму, как так получилось, что ребята больше раскрылись и наговорили на мой взгляд, более интересных вещей, чем в самом начале. Давайте нырнем в этот разговор и послушаем.
1: Скажи, Петь, у тебя компания "Пост-Пост". На сайте написано, что ты входишь в группу компаний RedCast. Тебе это как-то помогает? Ты это используешь в своей работе? Вот клиенты как-то живо реагируют на то, что ты говоришь, что ты имеешь отношение к RedCast?
0: Конечно, мне это помогает. То есть в двух случаях из трех я говорю «Привет». Вы, наверное, не знаете компанию PostPost, -Post, но вот мы входим в группу компании RedKids, и здесь как бы все остальное зависит там, от взаимодействия предыдущего с Kets, и знают ли люди эту компанию. Я считаю, что это помогает. То есть мне наше партнерство, ну, безусловно, приносит пользу вот именно с точки зрения там, первого, наверное, контакта какого-то. Если вернуться к вопросу, вы оба сказали про то, где можно брать данные по поводу аудитории, действительно, я с Машей согласен, на самом деле, в том плане, что данных, на самом деле, мало, и самая клевая, как бы, штука – это пойти и спросить. Но вот у меня такая была история, что я у клиентов узнавал, например, где они сидят, и... Это вот такая тоже проблема условно-качественного исследования, то есть человек может сказать, я сижу на Фейсбуке, а на деле, больше вот если посмотреть статистику его телефона, открыть там использование, то окажется, что он там по два часа сидит в Инстаграме. То есть он сказал одно, на деле совершенно другое. Как с этим быть, тоже не очень понятно. А есть ли, например, какие-то возможности по-другому исследовать, сделать анкетирование, выйти там через Яндекс, взгляд, например, протестировать похожий какой-то сегмент? Купить у кого-то исследование аудитории Или, не знаю, еще что-то сделать Вот есть ли какие-то способы Как бы верифицировать вот это Качественное исследование, про которое ты, Маша, говорила
2: Можно сравнить это С коллегными исследованиями В итоге Но все зависит от твоей цели то есть если ты понимаешь, что, что тебе нужно а, решить какой-то конкретный вопрос своего позиционирования, то да, можно провести анкетирование, составить Google-анкету и разослать своим пользователям в рассылке по почте, например. Но если ты понимаешь, что, что у тебя в принципе нет базы информации, то лучше провести глубинки, именно вот глубинное интервью, про которое я говорю. Нужно слушать человека не только, когда ты задаешь ему прямой вопрос в этих глубинках, типа, а где же вы сидите? Он такой, ну, я вообще на Фейсбуке, и галстук поправляет. А <с> После этого а, задавать именно наводящие вопросы. То есть, если ты понимаешь, что тебе вот за это интервью нужно обязательно узнать, что же там за канал и вытрясти из него душу до последнего, чтобы точно знать, какой у него канал в приоритете, то, значит, нужно составить вопросы три. И в любом случае, когда человек уже начинает больше разговаривать, и ты понимаешь то, что, например, блогеров, которых он перечисляет его любимых, они как-то все не с Фейсбука никак, и даже не с Ютуба, а, скорее всего, он всех их смотрит в любимом Инстаграме. Поэтому здесь нужно это дело в зависимости от цели развивать. Я не очень люблю, если честно, интервью, которые заполняют сами пользователи, потому что они могут быть как и такими достаточно молчаливыми и ответить тебе на вопрос про каналы просто словом «нет», <смех> и это будет <смех> не очень приятно, и ты такой «они что, не поняли формулировку или как?» Ну, то есть ты не увидел их эмоций, и у тебя просто от этого меньше информации в голове. Меня это обычно смущает, дергает Но если у тебя действительно какой-то именно количественный вопрос, вот тебе нужно понять «да» или «нет» что-то в духе «нужно ли тебе сделать нового микроблогера или ТикТок дом или не нужно?» то вот здесь, да, можно, наверное, пойти и спросить это в онлайне. А так, я прям сторонник глубинных интервью, потому что ты соберешь с них больше всего информации.
0: То есть я правильно тебя понял, что нужно вести себя как следователь на допросе, три раза по-разному задавать один и тот же вопрос, чтобы выяснить, не врет ли тебе человек, что он сидит на Фейсбуке.
2: Главное не вести себя как следователь, а так да.
1: Я еще хотел добавить, у меня есть прикольные такие наблюдения, как помогает позиционирование. Вот, например, у меня несколько раз в жизни была такая ситуация, когда был низкий сезон, отвалились клиенты, просто не было заказов. И мы, как компания, выживали всегда на органическом спросе. То есть вот в эти низкие сезоны всегда приходили какие-то клиенты, которые нас когда-то знали, что-то о нас слышали, и мы могли всегда сжать булки, условно говоря, и сказать, да, мы не будем теперь так дорого продавать свои услуги, потому что у нас вообще нет денег и клиентов, а зарплату платить надо. И благодаря вот этому органическому спросу который формируется за счет твоего позиционирования и знания, ты получаешь какие-то заказы, на которые ты можешь прожить. Я знаю несколько историй, когда компании закрывались, потому что у них было позиционирование очень узкое, и они не смогли дальше выживать. Я не хочу говорить, что эти компании, может быть, у них какая-то другая, есть собственная история, но... Я помню, была компания там Brand Studio, которая делала какие-то великолепные флеш-сайты. После 2010 года я ничего про эту компанию не слышал. Они делали сайты, потом как-то сдулись, и до сих пор я ничего не слышу о них. Как там судьба у них сложилась, неизвестно. Была компания там Hidden Marketing, которая позиционировала себя, что они делают SMM. И там в свое время работал Миша Гейшерик, который ушел из Hidden Marketing of Possible, стал директором по развитию. И я не знаю, что случилось с этой компанией. Но в какие-то моменты жизни эти компании все шумели, они были на виду, их, их многие знали. Много раз так бывало, что вот узкое позиционирование и недалеко смотрящий взгляд владельцев, не позволял этим компаниям дальше развиваться, и они потихонечку умирали. Я думаю, что это может быть связано с позиционированием, это также может связано быть связано с деньгами, с разногласиями учредителей, но нужно чувствовать дух времени, нужно понимать, что в какие-то моменты ты должен перескакивать с одного позиционирования на другое, когда ты чувствуешь, что уже этот рынок или то, что ты предлагаешь, уже не развивается дальше. То же самое, например, с рекламой сейчас происходит. Я считаю, что рекламная отрасль стагнирует, то есть она особо не развивается, нету какого-то бурного развития. Ну или, например, я могу сказать в издательствах. Я недавно разговаривал с главным редактором Росмена, вот он говорит, что рынок книг всего 80 миллиардов рублей – и там не растет он, не растет в деньгах, книжных издательств довольно много, позиционировать себя среди потребителей сложно, надо находить классных авторов. Там очень долгий процесс возврата денег, ты сначала инвестируешь в книжку, потом ты инвестируешь в ее промоушен, потом... Тебе, может быть, придут деньги возвратом от э, продаж, то это может быть 2-3 года, полтора года идти. Вот Это очень долгий процесс. И поэтому вот такие B2C-компании, B2B-компании, они э, подвержены тому, что надо все время держать нос по ветру, и, и они подвержены умиранию именно из-за своего позиционирования, именно из-за ниши, в которой находятся эти компании.
0: У меня такой вопрос еще. Вот мы в самом начале поговорили о том, что все-таки из-за узкого позиционирования вроде бы как нельзя умереть, а потом в итоге пришли к тому, что можно. А вот, допустим, у нас с вами одна компания B2B Business. Как понять, вот позиционирование правильно или, может быть, мы где-то лоханулись?
2: На самом деле нам нужно вообще определиться, наверное, с вопросом, что конкретно мы считаем позиционированием, чтобы спорить, можно из-за него умереть или нельзя. Я предлагаю считать позиционированием наличия у компании именно какого-то ключевого сообщения рациональных и эмоциональных преимуществ, миссии и tone of voice, вот этих пяти составляющих. И конкретно из-за того, что у тебя есть вот это, и оно узкое, Например, мне кажется, нельзя умереть, потому что это именно какая-то эмоциональная история. Но если мы относим к позиционированию еще и остальные какие-то бизнес-истории, то там это, конечно, может очень сильно повлиять. Какой был вопрос, Петь?
0: Вопрос очень простой. Вот смотри, мы себя как-то спозиционировали как B2B-компания. Вот три года идет изменение в умах потребителей. Как мы можем понять, что мы не лоханулись?
2: Это можно тестировать на, например, таргетинге, ну вот это я сразу, ключевое сообщение, форматируешь в слоган, предположим, или в какую-то рекламную кампанию и запускаешь. Если это заходит, если люди на это, в принципе, приходят к тебе, то, скорее всего, все хорошо. Но и то, это может быть хорошо на коротком отрезке времени. То есть именно сегодня, именно сейчас людей интересует то, что ты говоришь. Если дальше, например, тебя по этому слогану запоминают, если люди понимают, о чем идет речь то все хорошо. Как это проверяется? Это проверяется через комментарии под твоим постом. Это если мы берем таргетинг, как тестовую историю. Это проверяется через то, что, например, у тебя люди созваниваются с твоим э, администратором, менеджером. Задают ли они тебе вопрос, а почему вы так называетесь? И если ты на него отвечаешь, и они понимают, это уже хорошо. И, например, ты уже в разговоре можешь почувствовать, что они этим прониклись. Также при личных встречах и при давайте так метриках цифрах аналитике, которые обязательно нужно считать для того, чтобы держаться на плаву. Это, мне кажется, самое главное.
1: Я думаю, что можно попроще. Вот ты запустил какое-то позиционирование. Если в течение года твои сотрудники не понимают, что это значит, ну то есть они не говорят об этом клиентам, они как бы не гордятся твоим позиционированием, и они просто объяснить его даже не могут толком, то нужно явно что-то менять, потому что должна быть какая-то очень понятная, яркая мысль, которая легко застрянет в головах у твоих же сотрудников. Если они запомнить не могут свое позиционирование, то, наверное, хреновое позиционирование у тебя. Это первое. А второе, я думаю, что можно все-таки по деньгам смотреть. Ну, даже, наверное, это не по деньгам, а по лидам, которые к тебе приходят. Вот ты же придумал позиционирование. Я лучше всех делаю дизайн ручек и блокнотов. Если к тебе приходят за дизайном ручек и блокнотов, то, наверное, ты молодец. У тебя количество лидов там было один в месяц, стало... 501 вот так можно померить мне в этом плане на самом деле нравится вот маша нашла прикольные агентство которое в америке имеет узкое позиционирование одно называется по моему конатист это ребята которые сидят в тюрьме это реабилитировавшиеся после тюрьмы агентство они занимаются больше социальной рекламой, и они говорят, что вот каждый третий житель Америки имеет административное или уголовное правонарушение. И наше агентство состоит из людей, которые сейчас в штате, и еще которые в штате, но сидят. А второе агентство – это агентство реабилитировавшихся наркоманов. Они тоже работают с социальной повесткой, это прикольно, что у чуваков такое позиционирование, что вот у нас вот люди, которые реабилитировались от наркомании, и мы, соответственно, занимаемся вот такой социальной штукой. Я не знаю, они не говорят, что они там креативные агентство, потому что они используют наркотики, но они имеют очень узкое позиционирование. Зайти вторым таким агентством довольно сложно в бизнес. И меня очень вдохновляет э, история МС ЧИФ. Есть агентство, которое недавно прогремело с э, кроссовками Nike с кровью людей для Lil Nas. Но надо знать, э, это агентство ранее. Эти ребята выпускали плакат с Демианом Хёрстом, из которого они вырезали кружочки и продали каждый кружочек по 400 баксов. И в итоге они заработали с плаката который стоил 30 тысяч долларов, они заработали больше 400 тысяч, что ли, или 100 с чем-то, не помню, но кратно заработали. Они сделали ноутбук, который напичкан самыми вредоносными компьютерными вирусами мира и продали его на eBay за миллион долларов. Они сделали кроссовки, в которых добавлена вода из реки Ордан, который крестился Иисус Христос. Тоже продали солдат, аут этих кроссовок. И вот они делают к новому альбому Лил Наса такие кроссовки. Это разрывает все СМИ. И ребята реально раз в год просто бомбят и всех разрывают своими проектами. А раньше они занимались, они были креативным агентством, работали с брендами и перешли, перепозиционировались на то, что они делают собственные проекты и на них зарабатывают. Вот, собственно, они заработали
0: на продаже тысячи кроссовок. У меня такой вопрос. Как часто вообще можно задумываться о том, что надо менять позиционирование?
2: как только деньги кончаются и как только метрики начинают падать. Виталик правильно сказал на самом деле про позиционирование, про деньги я имею в виду. Единственное, что если, например, вы основали позиционирование на какой-либо тенденции, которая сейчас вот актуальна, например, назвали его «серебряный кусь». То, что слово «кусь» там популярно было год назад, например, и через два года белые пушистые сотрудники будут уже не особо в ходу например потому что название будет не так популярно все будут смотреть на него как на вымершее и так далее и получается то что вот здесь оно может приносить себе деньги и может давать себе дополнительные плюшки но в течение там года полтора ну максимум два скорее всего не дольше и дальше ты уже должен как раз таки задумываться о том что больше таких ошибок допускать не нужно исследовать актуал вот а во-вторых как раз Менять позиционирование. Более того, агентство это живой организм даже не то, что агентство, а в принципе бизнес – это живой организм. У тебя на рынке происходит постоянно куча всего. И ты сам, как владелец или как маркетолог, постоянно чувствуешь какие-то изменяющиеся вибрации вокруг. И вот здесь ты можешь потихоньку добавлять что-то и тестировать как раз-таки. То есть, если ты, например, думаешь о том, что было бы классно перепозиционироваться из любителей маршмеллоу в любителей сочного мяса, то нужно сначала пойти и проверить это на какой-то рекламной кампании, сделать минимально возможный продукт за маленькие деньги запустить, посмотреть, показать сотрудникам и потом уже что-то менять. Но, в принципе, все изменения должны происходить через тест. То есть сначала ты должен оттестировать, а потом уже только говорить о том, что мы меняем агентство.
0: А мне такой вопрос... Но вот если мы говорим, например, про услуги, мы берем какое-то вот новое позиционирование, понимаем, что ну это просто жара, будет супер круто, если мы так спозиционируемся, на это точно есть спрос, и мы будем одни из первых, кто на рынке так делает. Но при этом портфолио может быть нулевое. Как с этим быть? Что должно быть первее? Делать какие-то работы для портфолио и потом уже всем рассказывать, что ты такой вот классный в этом? Или наоборот, в начале позиционирования, а потом идем там, продаем, проверяем, то есть что первое? портфолио или позиционирование?
2: Во-первых, все зависит от твоих клиентов. Если это воздушные люди, галерея, звезды, не знаю, вот люди, которые оторваны от реальности, от земли, то, наверное, им не будет важно, что у тебя лежит в портфолио, и они могут клюнуть на твое ключевое сообщение. Также здесь может быть история с тем, что если ты сам себя классно пропиарил, то, возможно, ты их очень круто пропиаришь. То есть, если ты можешь продаваться, они могут сравнивать тебя с тобой. То есть, ты сам можешь быть собственным кейсом. Но если вернуться в реальность и более к таким бизнес-историям настоящим, то портфолио очень важно. Для того, чтобы оно было, ты можешь брать бесплатные сначала проекты, ты можешь организовывать это с друзьями, ты можешь это делать ценой потом и крови своих. Но портфолио и кейсы должны быть для того, чтобы тебе приходить на этот рынок, потому что твоя целевая аудитория чаще всего моя, например, что спрашивает. Какие у вас были кейсы? и какие у вас есть цифры. Это два момента про продажи. Нужно посмотреть, как это было до этого, то есть кейс-стадии, и нужно посмотреть, какие KPI мы повысили и повысили вообще у кого-то. Поэтому нужно портфолио. Я считаю то, что оно не то чтобы первично, это можно делать одновременно, но желательно, чтобы у тебя оно чем быстрее появилось, тем быстрее у тебя будет больше клиентов.
0: Спасибо, Маша. Виталик, а ты что считаешь, что первее, портфолио или позиционирование?
1: Это неразрывные части, как бы что важнее сердце или мозг. Ты не можешь отказаться ни от того, ни от другого. Позиционирование – это про смыслы, это про вовлеченность людей в компанию, про цели. Посмотри, любая, на самом деле, гигантская корпорация имеет свое позиционирование, потому что они понимают, что у тебя 30 тысяч человек в штате, и тебе надо их чем-то объединять. Я не знаю ни одной крупной корпорации, у которых нету своего позиционирования. Оно иногда бывает очень плохим, но оно всегда есть. Очень часто люди не понимают, что скрывается под теми или иными словами. Но лучше иметь плохое позиционирование, чем не иметь никакого. А портфолио – это все как бы наживная история. Бизнес без позиционирования может существовать. Любой торговый центр возьми, какое у них там позиционирование. Надо побольше сдать мест в аренду. Такое позиционирование.
2: У больших, те, кто Икеа, они позиционируют себя как семейный отдых. Приезжайте сюда как можно чаще семьями.
1: Ты приводишь, в пример, большие как бы, бренды, а возьми какой-нибудь торговый центр «Мечта». Какое у него там позиционирование? никакого
2: Древняя, как минимум <смех> если называется мечта и туда наверное приходят как раз такие же люди которые думают о том что ну если торговый центр называется мечта то это мое место цены там такие же, как я жду.
0: Идут в магазин, который называется Устаса.
2: Да, да, это же тоже позиционирование не обязательно, но супер классное, но оно уже будет собирать свою целевую аудиторию. Кстати
1: говоря, интересный факт, что если вы посмотрите на немецкие компании, очень редко немецкие компании называются не фамилией владельца или создателя. В прошлом году я очинил газонокосилку, там какая-то фамилия была у владельца вот этой ремонтной мастерской. Рукоделов. И я говорю чуваку, а что у вас э, компания называется там? А она у них называется Рем -снап Сбыт. Я говорю, а почему ты не назовешь свою ремонтную мастерскую рукоделов? И потом на второй раз, когда я приехал, я понял, почему он не называет. Потому что я приехал забирать газонокосилку, а второй человек приехал возвращать газонокосилку, которую плохо отремонтировали. И он нарал на этого чувака благим матом какие они уроды, взяли с него там 6 тысяч, ничего не поменяли, он посмотрел, а там все болты, которые надо было заменить, остались старыми, а с него взяли деньги. Когда ты в России называешь бизнес своим именем, агентство Губаново, то ты начинаешь лично отвечать за все, что делает это агентство. И это как бы стрёмно становится. вот Я думаю, что у нас в России как бы стрёмно лично отвечать за то, что ты сделал, Поэтому лучше у нас вот в русской традиции, такой советской, назваться как-то там агентство постпост.
0: -пост. Когда мы регистрировали, женщина, которая принимала документы, она посмотрела на название и сказала, пост-пост, а это церковное что-то? Мы
1: когда первый бизнес регистрировали, у нас было юрлицо, русские иллюстраторы. И у меня в банке спрашивали, что такое иллюстраторы. Вообще не могли понять, что это, что это за слово такое.
0: Не опасно ли это? У меня два последних вопроса осталось. Можете назвать по одному крутому российскому агентству, у которого, как вы считаете, клевое позиционирование?
1: Мне нравится, на самом деле, слава. Они себя позиционируют как креативное агентство. Причем так, они откровенно заявляют, мы такие олдскульное креативное агентство. Мы там не про нанотехнологии, а мы вот делаем креатив по старинке. Но мне нравится, в принципе, агентство они. Они себя позиционируют как что-то такое высоколобое, интеллектуальное. Это прикольно. Я считаю, что они ну довольно удачно себя так
0: позиционировали. Маша, а у тебя не пришла в голову
2: что-нибудь? Маркетинг. Я думаю то, что здесь все построено, в принципе, на личном бренде Кумар Виасы. Это правильно, это круто. Ну, то есть, если зайти на сайт, то там видно то, что он здесь вот в такой позе, там в такой. И я считаю, что это очень клево, потому что именно он является лицом этой компании и родня, потому что название само за себя говорит. В принципе, люди несут это в мир. И внутри происходит, в принципе, то же самое рекламных кампаний.
1: Слушай, я вообще вот хочу тебя перебить. извини, Маша, вот важную мысль. Абсолютно никогда не нужно позиционировать себя как семья. Когда ты увольняешь человека, в семье нельзя уволить маму, понимаешь, или нельзя уволить брата. Вообще любая компания, которая говорит, что ребята, we are family, we are family, это все фигня полная, потому что сегодня это семья, а завтра тебе говорят э, до свидания, и может быть по делам говорят до свидания, но семья это то, что вас связывает нечто большее, чем просто бизнес родственные узы, это значит, что когда тебе плохо, ты последнюю рубашку снимешь за своего близкого. Все, что пишут HR про семью, я считаю, что всем людям, которые ищут себе работу, надо бежать как от огня таких компаний, которые себя позиционируют как семья. Ни в коем случае нельзя работать в этих компаниях. Это потому что обман, это плохое позиционирование. Какой выход из этого? На самом деле любая компания это спортивная команда. То есть, вы достигаете своих целей. Вы, как футбольная команда, у вас есть тренер. Игроков можно поменять, можно сделать трансфер в другую компанию. Поэтому абсолютно точно не нужно смотреть на компании, в которых про семейственность говорится. Там семья может быть владельцами этой компании.
2: Тут можно, кстати, в этом плане посмотреть позиционирование Netflix. У них в открытом доступе выложены их правила. Вот они как раз говорят про то, что, типа, мы не семья. Я надеюсь, то, что тоже прочитали многие и агентства, и сервисы, и люди, которые любят говорить именно про семейность такую. Я не вижу ничего плохого в слове «родня», потому что «родня» — это не семья. Но... Ну,
0: троюродного брата можно уволить, да? Да,
2: и троюродного, и тещу можно. Но родня — это ближайшие родственники, и а это немножко другое, чем семья. Но действительно то, что это вредно, это вредно позиционировать себя как семейная какая-то история, потому что в первую очередь ты приходишь на работу для того, чтобы выполнять дело, которое тебе нравится, нежели дружить.
0: Хорошо, а можете рассказать теперь про то, что вы собираетесь сделать в школу по позиционированию чуть, -чуть подробнее?
2: Но это я без
1: Маши пока. С Машей мы делаем статью по позиционированию. И сейчас у меня мнение такое, что эта статья должна наполнена быть реальными историями из жизни. Потому что сейчас у нас получилась такая больше академическая статья. Можно было бы там диплом по ней защитить, наверное, в каком-нибудь вузе рекламном. Но она не интересная, так же, как и наше интервью тебе.
0: Я просто нажал кнопку записи позже, когда вы немножко расслабились, и оно стало интересным. То есть последние 10 минут, да, нажал? Да, да, примерно последние семь минут, когда вы стали спорить, говорить какие-то гласные вещи, вот это было прям классно. А вот правда, вы же не просто так же эту статью пишете?
1: Вначале сказали, видимо, когда ты пропустил, моя задача запустить школу. Я считаю, что позиционирование – это база, от чего надо скакать в продажах и во всем остальном.
2: Мой сервис маркетинговый, в принципе, на этом держится. То, что мы предлагаем людям делать исследования и создавать позиционирование, потому что это облегчит им жизнь. Подкаст про позиционирование, контент, все логично. Мы живем в парадигме бизнеса всегда. Ну, хорошо. Хорошо. Класс, надеюсь, что вам
0: понравилось. Все больше в личку я получаю разных сообщений на тему того, как классно получился какой-то выпуск или наоборот, как фигово, скучно вышел выпуск там такой-то. И мне это на самом деле очень нравится. Пожалуйста, оставляйте свои отзывы и пишите в личку. Я везде во всех соцсетях DigitalPete, меня несложно найти. Также приходите на наш лендинг postpost.ru slash podcast. Там есть ссылки на все площадки и, конечно же, вы можете подписаться на наш супер email рассылку и узнавать о новых выпусках первыми. Пожалуйста, оставляйте нам оценки в тех приложениях, где вы это слушаете. Это помогает подкасту расти и находить новую аудиторию. Очень круто, когда вы пишите, когда вы оставляете эти отзывы. Так приятно их читать. Аж слезки, слезки текут у меня. В следующих выпусках вы узнаете много всего нового и очень-очень крутого. Это будут выпуски с Юлией Масленниковой о том, как пиар сливается с диджитал-маркетином или, может быть, нет. И выпуск с Евгением Пырьевым о том, зачем вообще вести YouTube, если там не один миллион подписчиков. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, ставьте лайки и... до. Да будет с вами счастье и маркетинг. Пока.